0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry niedzielnie. My pozostajemy nadal w temacie Ukrainy i wizyty prezydenta Zeleńskiego. Moim gościem dzisiaj jest pan Piotr Andrusieczko, Outrider z gazety Borczy. Dzień dobry panie redaktorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Rozmowa Załęskiego i Bidena nie przyniosła rozstrzygnięć właśnie w sprawie Nord Stream 2, daleko do porozumienia. Załęski został przyjęty jako jeden z tych pierwszych, chyba jako ósmy prezydent. To chyba znak, że Stany Zjednoczone dosyć poważnie traktują Ukrainę.
1: Tak, rzeczywiście to jest ósmy lider, który gości w Waszyngtonie od początku kadencji Bidena i drugi europejski po Angeli Merkel, więc to można jakby to rzeczywiście traktować w kategoriach, że Ukraina jest jeden z priorytetów polityki zagranicznej administracji Bidena. Ja myślę, że chyba warto tutaj zacząć od tego, że tak naprawdę no te oczekiwania w samym Kijowie, one nie były aż tak bardzo duże. To znaczy owszem, co niektórzy jakby spodziewali się tego, że właśnie może coś tam stanie się przełomowego w kwestii właśnie chociażby członkostwa Ukrainy w NATO, czyli że właśnie Stany Zjednoczone poprą tutaj otrzymanie MEP ze strony właśnie NATO. Natomiast no, większość jednak, pod... większość ekspertów w Ukrainie polityków ukraińskich i przedstawicieli władzy podchodziło do tego bardzo realistycznie. To znaczy to jest pierwsze spotkanie Bajdena z ukraińskim prezydentem. Więc w gruncie rzeczy jest to taka, można powiedzieć, że była to wizyta rozpoznawcza, i wydaje się, że z tego punktu widzenia, no jednak udało się Ukrainie osiągnąć dosyć dużo. To znaczy, po pierwsze, już jakby pomijając to, że właśnie możemy mówić o tym, że Ukraina pozostaje w priorytetach amerykańskiej polityki, to jednak też zostały poruszone konkretne sprawy. To znaczy, nie zważając na to, że oczywiście nie ma zgody tutaj wszystkich członków NATO i w tym również Waszyngton jest trzemiężliwy, jeżeli chodzi o członkostwo Ukrainy w NATO, no to jednak ukraiński prezydent podjął ten temat, mimo tego, że wcześniej pojawiały się głosy, że podobno ze strony amerykańskiej wolano, żeby ten temat nie był podejmowany. To znaczy, że to też jakby pokazuje, że ukraiński prezydent jest w stanie jakby też no, mówić o tym, co jest ważne z punktu widzenia jego, jego państwa. I też w tych kategoriach trudnych pytań no, znajdowała się kwestia Nord Stream 2. To jest oczywiście też jakby tutaj trudno było cokolwiek osiągnąć. Poza deklaracją, podobno zresztą do deklaracji ze strony Niemiec, że jednak Stany Zjednoczone w sytuacji, kiedy Rosja wykorzystywałaby Nord Stream jako swojego rodzaju broń energetyczną przeciwko Ukrainie, no to, to będą w stanie wprowadzić dalsze sankcje przeciwko, przeciwko Rosji. Więc hmm. jest to no, jest to oczywiście, to, to jest kwestia deklaracji, ale no, to jest też z punktu widzenia politycznego dosyć istotne. Natomiast pojawiły się też konkretne rzeczy, dlatego że oprócz spotkania z Bidenem Zalański spotykał się również z innymi przedstawicielami Waszyngtonu, i tutaj chyba takim jednym z istotniejszych spotkań było spotkanie z sekretarzem obrony. Też no, mamy pewien konkret, to znaczy oczywiście wielu może powiedzieć, że to mało, ale y, Ukraina dostała dodatkowe 60 milionów dolarów wsparcia y, wojskowego w tym roku, do już 400 milionów, które, które zostały zatwierdzone i, i są już w dużej mierze zrealizowane. I co najważniejsze, jakby w tej kwocie, mieszczą, w tej kwocie 60 milionów y, mieszczą się dostawy y, broni, konkretnie broni, chodzi tutaj o wyrzutnie rakiet y, przeciwpancernych, javelin i też y, broń strzelecką. Więc to jest jakby też sygnał, że ta pomoc jest y, stopniowo zwiększana, bo co roku Stany Zjednoczone od 2014 roku przekazują taką pomoc wojskową, ale w pierwszych latach, zresztą z, wtedy, kiedy Biden był wiceprezydentem, była to pomoc, która nie obejmowała broń. To znaczy to była pomoc różnego rodzaju tam sprzętu wojskowego, ewentualnie zasobów walki elektronicznej, natomiast bez broni. To się zmieniło za Trumpa, no, ale co najważniejsze, jakby właśnie Biden podjął się kontynuacji tej polityki, że jednak Stany dostarczają broń. To są kwestie oczywiście również innych, inne pomocowe, bo zatwierdzono również inne kwoty, między innymi na pomoc w walce z pandemią koronawirusa, pomoc w demokratyzacji kraju, więc ta pomoc finansowa jest już taka, jest regularna, ona jest właśnie zwiększana, można powiedzieć, co roku, Natomiast no co jeszcze istotne, zostały też podjęte pewne porozumienia w sprawie współpracy, na przykład w dziedzinie kosmicznej, czyli tutaj jakby możliwości załączenia ukraińskich przedsiębiorstw z tego przemysłu kosmicznego do amerykańskich projektów. Takie projekty wspólne są już realizowane, natomiast chodzi o to, żeby właśnie kontynuować i być może jakby rozszerzać tę tę współpracę. Chodzi też o projekty oczywiście czysto biznesowe, współpracę właśnie, inwestycje w zasadzie amerykańskie w ukraińską gospodarkę, o możliwą inwestycję, dużą inwestycję w ukraińską energetykę jądrową, chociaż tutaj zostało podpisane memorandum, no ale zobaczymy, czy uda się to zrealizować w praktyce, jak minimum byłoby to taki program pilotażowy dotyczący budowy nowego bloku energetycznego w Chmielnickiej elektrowni jądrowej, czy oczywiście reaktor już według technologii amerykańskich. Więc to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest, to jest wizyta jednak udana. No z całą świadomością tego, co wielu komentatorów właśnie w, podkreślało w Ukrainie, że no pewnych że pewnego poziomu przeskoczyć się po prostu nie da. I też jakby zauważono to, że są bardzo ścisłe oczekiwania ze strony Stanów Zjednoczonych odnośnie Ukrainy, odnośnie ekipy Zełyńskiego i od tego jak sobie właśnie już, jak Kijów będzie dalej reagował, no zależy też dalsza pomoc amerykańska.
0: Kilka tygodni temu sekretarz Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew powiedział, że no, USA zostawiły na lodzie sojuszników z Afganistanu i tak samo mogą zostawić Ukrainę. Panie redaktorze, czy da się zgodzić z tym stwierdzeniem?
1: Myślę, że to jest taki element y, propagandy rosyjskiej, który, y, który, no, to, zresztą który nie jest jakby niczym nowym. No, nowym jest tylko to, że pojawił się właśnie Afganistan tutaj jako, y, jako takie porównanie. I zresztą no, oczywiście ten Afganistan, on, on jest gdzieś, był w tle tej, tej wizyty, no bo ta wizyta była praktycznie tuż po wycofaniu się ostatecznie Amerykanów z Afganistanu i takie porównania również można było słyszeć w Ukrainie, ale wydają się one zupełnie błędne, to znaczy jednak po pierwsze patrzymy na dwa zupełnie inne państwa, tak jeżeli porównujemy sobie Afganistan z Ukrainą, bo mimo wszystko... Już mówię zupełnie nas sytuacja geopolityczna, inna sytuacja wewnątrz polityczna, my mówimy jednak o Ukrainie, o państwie, które, które jest demokratyczne, w którym są instytucje demokratyczne, mamy społeczeństwo obywatelskie i które oczywiście ma mnóstwo problemów związanych z funkcjonowaniem, natomiast no, trudno to podważyć. Tutaj, jeżeli Amerykanie mogą coś oferować, to jedynie właśnie wsparcie dla dalszej demokratyzacji, dlatego żeby właśnie te instytucje stały się jeszcze, jeszcze silniejsze, ale nie ma mowy o tym, że coś jakby tutaj przynosimy i coś instalujemy w Ukrainie. Więc to jest sytuacja zupełnie, zupełnie inna. Ukraińcy walczą od 2014 roku, jak tutaj mówiłem, walczyli bez broni amerykańskiej przez wiele lat i zresztą ta broń, która była przekazywana za Trumpa, czyli te wyrzutnie przeciwpancerne, one były wtedy przekazywane z takim zastrzeżeniem, że nie mogą być wykorzystane na, na Donbasie. Ja nie wiem, jak to, jak to będzie wyglądało w przypadku tych innych partii, kolejnych partii tych pocisków przeciwpancernych, ale tak to wtedy wyglądało, czyli w zasadzie można powiedzieć, że Ukraińcy obronili się przed agresją na wschodzie kraju no bez, bez pomocy zachodu. To znaczy nie było tam, nie było przecież żołnierzy natowskich, walczących w Ukrainie nie było właśnie tej broni, bo praktycznie no, żadne państwo też natowskie nie przekazywało broni Ukrainie. Więc tutaj no, jakby to każde porównanie z Afganistanem wydaje się chybnym.
0: No to pytanie na koniec. Jednym zdaniem NATO nie chce przyjąć Ukrainy, Dlaczego?
1: Ja myślę, że to jest stary problem części państw członkowskich NATO. Ja tylko przypomnę, że w 90-tych latach Polska spotykała się z podobnym oporem i nawet w Stanach Zjednoczonych, z, od, część, od niektórych senatorów czy też kongresmenów amerykańskich, którzy uważali, że trzeba właśnie dogadywać się bezpośrednio z Rosją, że to się może nie spodobać Rosji. I ja myślę, że ten, że coś z tego cały czas zostaje wśród niektórych członków państw natowskich, pewna obawa przed właśnie reakcją rosyjską, po to, żeby właśnie nie naszlać jakby tej konfrontacji między Zachodem i Rosją. No, a z drugiej strony oczywiście no, to jest jakby problemem jednak to, że no, Ukraina jest państwem, którym toczy się cały czas wojna i, i też ma sytuację, nieregulowaną sytuację z Krymem, który został zanektowany przez Rosję, więc rzeczywiście tutaj no część członków, część państw członkowskich NATO widzi w tym jakby taki problem, no, który na dzień dzisiejszy przeszkadza właśnie integracji mhm. tego państwa z sojuszem.
0: Wizyta Załęskiego w Waszyngtonie, nie było zawyżonych oczekiwań, tak twierdzi i mówił mój gość, pan Piotr Andrusieczka, Outriders, Gazeta Wyborcza. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.